0: Muito boa noite você hoje, especialmente você mulher, eu tô aqui com uma das mulheres mais poderosas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, o nome dela é Alba Nogueira, Atitudes que Transformam, hoje a gente vai falar sobre várias coisas, vamos falar sobre administração, vamos falar sobre tempo, vamos falar sobre produtividade, vamos falar sobre um negócio chamado método ativo, que eu sei lá o que que é isso, mas eu vou descobrir é hoje, <risos> Rodolfo Barbari, <risos> com quem que a gente tá aqui no Bem
1: Provável Podcast. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao bem provável podcast. E hoje até o nome já é forte, né? Alba Nogueira. Segura que hoje o episódio vai ser pancada e para você que é mulher, se segura, escuta com papel e caneta na mão e anota tudo que a Alba tem para falar, que hoje ela tá aqui para entregar todo o conteúdo para que você possa transformar sua jornada. Seja bem-vinda, Alba.
2: Valeu, meninos. Obrigada pelo convite, é uma honra, muito legal estar aqui, dividindo, compartilhando e vamos juntos. A gente vai sim apresentar alguns conteúdos, mas todo mundo junto e misturado que a gente vai subindo, né? Cada degrau uma vitória e vamos lá. É isso aí. Bruce Buffer, solta a vinheta. Senhoras e senhores,
0: Ladies and gentlemen, it's time! Bem provável
1: podcast! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso primeiro bloco. Alba, seja bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E eu quero começar, Alba, pedindo para que você se apresente, conte um pouquinho quem é você, para que a galera que está ouvindo que ainda não te conhece, não conhece a tua história, saiba quem é a Alba Nogueira, de onde que ela vem, o que, que a Alba tem para entregar para toda essa galera aí?
2: Pode deixar, prazer imenso, muito legal, como eu falei para vocês anteriormente. Estou super feliz de estar aqui. Eu falo de Recife, a terra do frevo, eu sou pernambucana, uh! gente. Moro <risos> é em Recife bom, e eu gosto muito de, de me conectar. Quem é a Alba, né? A Alba é aquela pessoa que tá, busca cada vez mais, a cada momento, se conectar com as pessoas para aprender e para servir também, é isso que eu acredito. Então, ao longo da minha jornada, da minha caminhada, eu sempre chamei, eu pe pedi, a gente pede ao universo, eu acredito muito, pedi ao universo, eu quero estar sempre é, rodeada de pessoas e pessoas do bem. E eu tenho esse privilégio hoje, então, a gente sai conectando, é conversando, é trocando ideias, informações. E foi assim que eu cheguei né, aqui no podcast, através do universo online. Eu conheci vocês dois, né, numa mentoria, e aqui a gente está compartilhando. Então, a alma é dessa de procurar as pessoas e crescer junto com elas. Eu gosto é. muito de, de me comunicar... Né, de, do lado presencial. Online é legal, sim, mas o presencial, a energia é outra. Nada então, com o
1: presencial, né, Alba?
2: Nada com o presencial, <risos> exatamente.
0: O que, que eu acho eu maravilhoso vou... assim é o sotaque da Alba. Sotaque da Alba, gente, é, já vale o podcast. É coisa ah, linda, né? A, coisa escutar, assim, a gente vai escutar isso aqui uma hora. Uma... O 25 minutos, depois mais 25 minutos. É coisa linda demais. Olha, isso aqui só de escutar. Não, isso a aqui a eu estava pouco... no podcast. Daqui a pouco
2: vocês vão escutar.
0: hoje, não né? assim não, menino. É, é para isso que eu faço o podcast, Oxi, Rodolfo. Hoje. É para isso que a gente veio. É muito... ah. E você teve recentemente aqui no
2: Estado, né, velho? Sim,
0: sim. Então, não vocês escutam bastante.
2: Sim. algumas gírias algumas né algumas palavras que meio estranha é para você mas é isso né cada cada local ele tem a sua cultura né o eu costumo brincar que é o seu idioma uhum. a, a forma de, de, de se apresentar para as pessoas de falar. Então, é e falar aqui legal, a gente porque tem uma riqueza é uma muito
0: né aqui no é, Brasil é a gente tem essa legal. riqueza Alba Exatamente. é vou já para a gente fazer uma pergunta aqui mais sobre a sua trajetória. A gente viu, eu vi aqui, você... Porque quem não sabe, gente, a Alba é administradora, ela tem mestrado em comércio exterior, né? É uma mulher cheia de qualidades, né? E, assim, você foi trazendo... Eu, quando a gente olha teu currículo, vê que você já fez muita coisa, né? Você tem muita, muita bagagem, né? Muito conhecimento... É, quando eu estive com você também, a gente conversou um pouco, então a gente percebe que você tem realmente... É, são 20 anos aí de estrada, né? pelo menos, se eu estiver errado, estiver falando alguma besteira. E, e tem alguns episódios da tua história que você fala da, da, da perda dos teus pais, né? que foi um momento difícil, inclusive, é. de carreira, né? de, de posicionamento na carreira. Isso. Enquanto eu estava lendo o teu livro, eu falei assim, cara, será que ela fez isso enquanto? Foi antes? Foi depois que os pais dela... É que ela perdeu os pais, porque, enfim, eu fiquei imaginando de onde vem toda essa força, assim, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre uh -huh. isso, sobre essa conta, trajetória, um a trajetória essa parte, porque é difícil, né? Isso é, isso é, isso é complicado.
2: Não, hoje, não tanto por conta dessa, dessa clareza que eu já tenho da, da, né, do, do autoconhecimento que certo. eu né, sempre busquei. Então, assim, falo de, de forma tranquila mas no início, realmente, foi meu, um pouquinho pesado. Foi no início mesmo da, da. Quando eu me formei, eu sou formada em administração, mas aí no último mês do, do, de faculdade, aí aconteceu o um acidente, né? Mas, gente, toda, como você falou, a Alba tem uma força, a Alba. Eu vi isso aqui em casa. Eu tinha como mentor o meu pai. O meu pai era mentor, era o patriarca de toda a família. Né? Não só de casa, mas de toda a família mesmo. Os irmãos, os sobrinhos, enfim. Então, eu presenciei, vivenciei tudo isso. A cada situação, vamos resolver. Então, era o foco na solução. Então, foi a minha foi A minha educação foi essa. E assim, a base de tudo era: vamos lá, vamos estudar, vamos buscar mais. Então, assim, qual é o melhor curso, qual é a melhor escola? Então, tudo isso eu, foi a minha, a minha vivência, né? E quando chegou neste momento, que foi neste desconforto, né? Porque incrível, aí você começa realmente a, a amadurecer na marra.
1: Você uhum. precisa buscar força é. que a gente nem sabe que tem né Alba
2: você não, não imagina porque você tá num, né, num dia na sua casa de manhãzinha cedinho né você acorda recebe o telefone do do hospital dizendo dizendo não né que falando lá né diz, não venha para cá porque você vai ter que resolver alguma coisa e quando chega aí tudo muda né tudo uhum. muda então, você não tem condições, no momento, eu não tive, né, de raciocinar. Eu não fiquei, ai, né, sem ação. Eu, eu, sabe aquele negócio do automático, do tem que resolver? Uhum. Pronto. Era eu, tem que resolver. Então, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aqui, tem que resolver. Pronto. Mas, passado esse período, né, da, da, da emoção, né, e foi muita gente, e foi porque foi uma situação que saiu até no jornal local. Então, é, aí eu disse, pronto, e agora? Calma, peraí. Aí, passar toda a emoção, foi o que aconteceu, cada um, todo mundo nas suas casas, né? E eu com minhas irmãs, eu tenho duas irmãs. Então, a gente ficou aqui, aí agora, pronto. Passamos, assim, dois meses, mais ou menos, naquele meio que perdida, mas fazendo o essencial, né? o essencial mesmo, incrível, assim, você para assim, para, se você vai ter que aprender, aprender a fazer uma feira, aprender a, a né, ir no banco, falar com o gerente como é que eu faço, né, que eu não tinha essa, não sabia de como fazer, que meu pai e minha mãe resolviam tudo, então aí a gente foi aprendendo, aprendendo sozinha, eu disse, não, eu vou no banco, eu tenho que ir no banco, então eu vou no banco. Aí eu também, é, é interessante que hoje a gente fala tanto em clareza, né? Uhum. E na época, eu, quando eu chegava nos lugares, eu disse, olha, eu não sei fazer, Como é que quais são os passos? O que é que eu tenho que fazer para resolver isso? Para pagar essa conta, para fazer isso e aquilo? Então, assim, eu saía perguntando. Sim. Perguntando. E aí foi dessa forma que ah, chegou um determinado momento, assim, ah, e a, e a formatura, né? A minha formatura. Não, não tive, não, não fui, participei de nada. E eu era, na época, eu era uma das organizadoras da formatura. Caraca. É, eu era uma das organizadoras. Aí, aí os meninos disseram, não, deixe, vamos lá, vá resolver, que depois você cuida da, da, da formatura. E eles fizeram homenagem muito bonita, placa no nome dos meus pais... Está lá, que eu sou formada pela, pela Federal, uhum. daqui de Pernambuco. Aí tá lá, então foi muito bonito. E no passo a passo, sabe, gente? No dia a dia, a gente vai superando, superando. Tem, ao meu ver, a gente tem que sentir a dor, sim. Chega um momento que você fica, né? Tem até um momento que eu coloco no livro que eu disse: meu Deus, será que eu estou em depressão? Porque eu não tinha vontade sim. de fazer nada, só o essencial: sair de casa para pagar a conta para fazer isso. O essencial, fazer uhum. a feira e, e voltar, né?
1: Comendo ah. e boa. É, aí
2: em casa, como é que a gente ficava? Assistindo sessão da tarde enrolada no colchão, assim, assistindo, sem vontade de fazer nada. Então é aquele aquele processo, ele ele foi importante. Ele uhum. foi necessário, né? E aí depois disso vem aquele despertar. Então já com essa base que a gente recebeu aqui em casa, se a gente tem que fazer alguma coisa. A vida não é isso, não. pera aí. Porque vai passando um pouco, não é da, da... A dor vai acalmando e vem aquela saudade. Mas aí você lembra do lado, daquele lado da força dos seus pais, você lembra de, de algumas frases, do, das palavras, e aí você começa a agir, sabe? Pelo menos aconteceu isso comigo. Então, disse, pera aí, Alba, vamos lá. Aí eu disse, não, vamos resolver a vida profissional, porque até então, o que, é que acontece? Eu ia abrir a empresa com meu pai. Certo. Né? A gente já tinha terreno, já tinha a empresa de engenharia que ia construir. Então, a gente ia abrir uma empresa. E aí eu também tive, aí ficou parado. E aí eu tive que resolver isso depois. Eu não sabia nem como era, mas enfim. <risos> Quantos anos você
0: tinha? Quantos anos? Só te interrompendo. Quantos anos você tinha?
2: Ah, eu tinha o okay, quê? Eu tinha 22 famílias. Você era a mais
0: velha das irmãs? Era
2: a mais velha. Olha mais aí. velha.
0: E, e isso aí... dá uma responsabilidade, né? Entre. As...
2: Aí eu disse, pelo amor de Deus, como é que eu vou falar? Aí, cadê o advogado? <risos> A Sófica de mandar era da família, né? Aí eu disse, eu disse, olha aqui, eu não sei, não vê me dar esse negócio de processo, porque ler, ler eu sei, né? Lógico. Mas interpretar uma lei é outra coisa, né? Aí eu, aí eu disse, resolva,
1: uhum. <risos> resolva. Mas aí
2: ele foi me informando e as coisas foram acontecendo, a gente foi resolvendo e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Nessa questão material, a gente resolve, resolve bem sabe? E, e aí eu fui buscando o, esse meu lado profissional, que sempre foi muito forte, então aí eu comecei, não, vou começar a trabalhar, aí de cara eu disse, eu vou abrir um negócio, sim, porque eu quero, <risos> sem experiência nenhuma, né? Mas eu abri, passei três anos... E depois eu disse, não, eu tava estava muito, muito, muito cansada, que era a, era a alimentação, e eu ficava até de, de madrugada, né? Aí eu disse, não, não dá, não dá, não. Então, aí eu fui para a CLT, aí trabalhei em algumas empresas, depois, aí foi quando eu entrei na CLT, comecei também a estudar, fazer especialização, né? A buscar é, melhorias, e logo após... Entrei no mundo acadêmico, aí passei boa Obrigado. parte da minha vida, é, que foi assim, maravilhoso esse, esse período, porque eu trabalhei dentro do, do RH, né? Aí participei também é, como coordenadora da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Estado de Pernambuco. Então foi muito bom, foi, foi uma experiência incrível, mas assim, trouxe toda um, um, uma bagagem né, do, assim, do aprender sozinha também. Sim. Então é aquela questão, né? Eu estava assistindo o é, um, um, um documentário, não sei se vocês assistiram, de Neymar.
0: Assistir, né? Assisti, assisti.
2: Pronto, aqui dizer é, o, o, título, o título é o caos, caos perfeito. Na, o caos perfeito. Ou seja, o que, é que significa isso, né? De uma queda, daquela, de uma porrada. Você, você fala é uma frase certo. bonita
0: no teu da, da mola propulsora, né? Da mola propulsora que é a dor. Você fez isso, né? Você isso. acabou de contar que. É...
1: Pegou o limão e fez uma limonada. Né? É isso aí. É,
2: exatamente. É. Então, assim, né? vamos, vamos lá. Aí, a cada queda, a gente tem que, né... Levantar mais e, forte. Eu sinto assim. isso,
0: né, em você, sabia? Eu olho para você, eu vejo isso, assim, que você está sempre vambora, entendeu? É uma pessoa que, se você correr do lado dela, ela não deixa você cansar. É aquele tipo uhum. de pessoa que você quer ter perto dos seus treinos mais difíceis. ela vai ficar assim, vambora, vamos, cara, vamos lá, vambora, sabe? Uma motivadora, uhum. de fato. Entendi.
2: Entendi. É porque eu, eu enxergo assim, gente... Eu... Tem que fazer isso, 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 um monte de coisa. Ai, meu Deus! É... É assim, mas o que é que eu tenho que fazer agora? Me diz. É, eu não dá para. Agora, né? É, eu... O que é que a gente tem que fazer agora? Exatamente. Escrever o okay, quê? Né? Ou arrumar o okay. quê? Uhum. Então, é, é, são essas questões que a gente tem que, do simples que eu falo, uhum. que não dá para o ser humano algum. Ah, vamos fazer isso, isso, tudo de uma vez só. Sim. Então, vamos aos poucos. É, e sem essa de. Porque as pessoas, o é, ser humano de forma geral, né? Tem muito essa questão da ansiedade de fazer é, pensando né, lá, lá na frente, no futuro. E eu tenho que alcançar. E, e quando alcança, é, não tem. Não fica satisfeito. E, não, e mas ir, né? É, e aí. Porque a gente tem que alcançar mais aquele objetivo que está na frente, está dá noce, não dá noce,
1: <risos> a gente não respira, não, é.
2: Aí, tá, aí tem horas, tem alguns momentos, que eu estou assim, eu no treinamento, eu estou escutando algumas mentoradas, e eu só fico assim, eu digo, meu Deus do céu, por quê? Ela está tão. A pessoa está tão né, é, ansiosa para chegar. Eu disse, sim, vai correr para quê? Não é ficar em estado de ideia, é daquela... Ó, né? Como a gente tem, tem algumas pessoas, tudo bem, que paralisam, mas assim <risos> vá no seu passo e vai curtindo.
1: Uhum. A pessoa nem tem... comemora
2: o né? passo.
1: Tem, tem um, um, uma parte do, do teu livro, Alba, que você coloca que o segredo para o sucesso profissional é seguir os mínimos passos. Que no processo, a cada pequena conquista, você se parabenizava. De que forma você se parabenizava? Como que você chegou nesse processo? Quais eram as pequenas vitórias? Como que você fazia esse processo? Porque eu vejo muita gente falando que a gente precisa se parabenizar, que cada pequena vitória. Mas quais são as pequenas vitórias? Como que eu me parabenizo? Até onde eu vou? Até onde eu não vou? Entende? Como que você fazia esse processo? Faz esse processo, né?
2: é Primeiro que a gente tem que ter um um objetivo, né? Ter essa clareza, então aí você tem todo um passo a passo para conquistar esse objetivo que vai de cada um. Então, é, quando eu percebi aqui, por exemplo, ah, eu tenho que de repente algo bobo, né? Meu objetivo é falar com o presidente de uma determinada empresa mas aí muitas vezes tem que passar por várias pessoas então a cada momento que eu ia recebendo um sim né eu estava me aproximando dessa da, do meu objetivo então aí o que, que acontece ah, hoje hum. recebi essa ligação que massa recebi coisa simples mesmo eu, se eu vou ali na esquina comprar um pão um pão bem recheado que eu vou comemorar eu vou tomar um sorvete Alguma coisa assim, ou então, em casa mesmo, esse, não, vamos comemorar. Teve uma vez que <risos> tinha até um, esses bolinhos pequenos, aí eu botei a vela do nada. Aí comecei a cantar parabéns, parabéns. Então, aí, as meninas aqui em casa, assim, Tá normal, <risos> porque o seu aniversário é no segundo semestre, não é agora. Esse não, porque eu recebi uma ótima notícia. Parabéns! <risos> então, é dessa forma, sabe? A gente, eu tô estou contando isso pela primeira Sim. vez, mas eu sou normal. <risos> <risos> não, mas é legal,
0: cara. É legal escutar isso porque assim a gente esquece um pouco, né, do, da nossa jornada, dos passos da é. nossa jornada. E acho que essas comemorações são checkpoints. Muito legal você Exato. contar isso. E simples, né?
2: Não
0: precisa ser nada complexo. E, e,
1: e não, eu, não. eu levantei, a, eu levantei a questão mesmo justamente por isso. Porque às vezes as pessoas fazem isso, Alba, de comemorar, de cantar um parabéns fora de época, não pelo aniversário, mas elas acabam depois se julgando. Meu. O que, que eu tô fazendo? tô cantando um parabéns para mim? Não tem nada? Será que era para tanto? E aí as pessoas começam, elas mesmas, no julgamento delas, Aí começa, né? a se cortar, a se podar para que não faça mais aquilo. Mas é um julgamento meu sobre mim, não é sobre o outro. Do isso. que os outros... Mas não tem nada a ver. Então, eu, eu quis trazer isso justamente para as pessoas verem, entender... Que esse processo de parabenização, de se, se parabenizar, comemorar consigo mesmo, é extremamente importante nos passos a passos diários. Senão, cara, não faz sentido você fazer faz. tudo o que você faz para chegar no objetivo se você não aproveitar, se você não se divertir no processo.
2: Exatamente. E eu, eu, eu sempre levei isso para a sala de aula, acredita? Eu sempre fui muito da aula da, da, da prática. Eu saía, eu, eu era conhecida como professora da mala, porque eu saía de casa com a mala cheia de coisas. E eu, quando eu ia apresentar o conteúdo, eu tirava os alunos já ficavam na, na expectativa né de o que é que vai sair dessa mala hoje porque <risos> é, é assim que se aprende e, e pelo simples é construir uma, uma casa de canudo canudo aí você vai lá constrói o que, é que tem a, o que é que tem a ver não você como é que você está empreendendo na sua carreira né bota os passos é a sua base é a sua casa então de que forma então cada canudo é um processo o que é que você tem que fazer você vai colando o canudo do outro e vai construindo no papel diante do que foi apresentado, do conteúdo que foi apresentado. Então, assim, é nesse processo também criativo, lógico, que não foi tão fácil, porque os alunos aceitavam, né? alguns, alguns colegas não. Então, assim, sabe? Tem aquela questão que a gente tem que ter cuidado. Mas, assim, eu nunca desisti da, da, da minha forma de... de de, de me apresentar, de passar meu, meu conteúdo, de compartilhar, sabe? É uhum. dessa forma. Eu tenho que construir, passar para o outro, se possível, até o material, para que a pessoa entenda com facilidade, com simplicidade, uhum. o que uhum. ela tem que fazer. Uhum. É, e e não, não, não é coisa simplória, não. Mas algo assim, que enxergue o que, é que você tem que fazer hoje. É? Às vezes, a, a gente está... Tem alguns amigos que dizem, não, porque eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu sei, tudo isso tem que ser apresentado, você tem que realizar. Mas você uhum. vai realizar tudo agora, de uma vez só. Então, me ensina essa mágica.
0: <risos> <Que legal>. né? <risos> então, assim,
2: a forma de, de, de me apresentar, de, de apresentar meu trabalho, sempre foi assim. Não, não sei de outra apresentar
0: de outra forma não legal eu gosto gosto muito simples Maravilha. simples sem ser simplista ou Alba eu tenho uma pergunta para gente fechar esse bloco que você sabe que eu gosto de temas de paternidade eu acho que pessoas que irradiam tiveram boas relações com seus pais acredito muito nisso acredito que o um homem só se realiza quando exerce paternidade para algum tipo Isso. de pessoa seja um filho seja alguém e você falou que o seu pai foi o patriarca da família foi. então é, é como se eu vi uma frase dele aqui, né? Que ele falava assim, tudo tem jeito. Para tudo tem jeito na vida. Isso. Ele sempre dizia isso para você. Essa foi uma das frases que você trouxe no livro. Eu imagino que ele tenha mais frases. Eu imagino que ele seja aquela pessoa sábia que todo mundo procura na família. Sempre tem essa é, a pessoa fumaça, na família. A
2: formação do <risos> meu pai.
0: Eu queria que você eu falasse um a... ensinamento assim do, do teu pai, enfim, uma coisa mais importante que teu pai te ensinou que você trouxe, né? Que você falou da coisa da saudade. Isso aconteceu comigo com a minha mãe, minha mãe faleceu, e aí eu falei, pô, no primeiro momento aquele, daquela dor, mas depois fica a saudade, fica as boas frases, fica os bons os bons conselhos, né? e a gente carrega isso. Eu queria que você trouxesse pra gente fechar esse bloco, um pouquinho do teu pai aí. Não,
2: pai, a formação do meu pai, ele era é, formado em filosofia,
0: ah, adoro.
2: <risos> Por isso que eu estou colocando. É, ele tinha três formações, era assim: né? era o, o, o louco do, do, do estudo, né? como a gente diz hoje na Dilha. Era o louco do estudo, era, era flautista da orquestra sinfônica aqui do estado de Pernambuco. É, mas nenhuma das filhas a gente não deu para tocar nada, né? <risos> não dá, não dá, não a carreira dele, não, 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 não. e a o também trabalhava bastante, né, e tanto do, ele era funcionário público federal e estadual, porque no estado ele era professor, então como professor ele tinha direito também a exercer, né, a, a, a parte do, do federal, então, o cara que trabalhava, dormia quatro, cinco horas por dia. Enfim. E o que ele deixou, assim, de, de riqueza, é ah, o respeito que ele tinha pelo ser humano. Uau. Respeito ao ser humano. Só para, na prática, como é que é isso, né? Como é que a gente enxerga isso? Quando ele... Meu pai conhecia, era, tinha várias amizades, assim, e... Quando houve o acidente, né, a, o, o rapaz que entregava, aqui o, entregava o jornal, né, ele veio direto, mas não veio, não, não veio aqui no, na, na minha casa, foi na, na portaria, né, preocupado, nervoso. Isso eu soube depois. Então, meu pai ele, ele tinha esse conhecimento e o respeito. Vai do do porteiro, da pessoa, ele conhecia o, o, a, a turma que varria aqui a rua, é, até né, o governador e, e essa turminha não toda. fazia a distinção então, de ninguém. Não tinha é, respeito ao ser humano. E ele passava isso claramente para a gente. Não é porque você está com fulano de tal, fulano de tal vai ser melhor do que a pessoa que está vendendo a pipoca.
0: Uhum. animal. show Muito bom. Terminar uhum. assim Terminamos. com a referência. Eu já gosto de pegar e já anoto tudo. Referências de, uhum. de bons
1: pais. Eu gosto. Gosto, sempre anoto isso. Vamos fechar o bloco, é... Rodolfo? Fechado. O primeiro bloco, acho que fechamos com chave de ouro, né? E aí fica já a mensagem para todos os nossos, quem está nos ouvindo, nos assistindo, respeito ao ser humano. É um dos maiores bens que você pode deixar no seu legado. Então, assim, isso. encerramos o primeiro bloco Fica aí que já já estamos voltando com o segundo bloco e muito mais da Alba para vocês. Você gostaria de ter é, histórias inspiracionais, histórias inspiradoras, motivadoras para transformar sua jornada? Um livro de cabeceira que você pode mudar um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada história, você pode transformar sua jornada? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, não deixe de adquirir esse livro. Improváveis, a ação muda tudo. Temos aqui Werner.bezerra nesse livro. Você pode trazer o Werner um pouquinho para sua casa. Alba, você pode trazer muito mais da Alba para dentro da sua casa. Eu também tenho o prazer e a honra de estar com esses dois gigantes dentro desse livro. Então, você pode ter um pouquinho de mim aí também. E mais 20 autores pra... que... que colocam aqui histórias que transformaram a vida deles, transformaram a jornada, e você pode fazer isso na tua vida. Porque esse livro não é um livro de somente histórias, é um livro para ajudar você e te guiar para transformar a sua jornada. Então, você pode encontrar esse livro no perfil do Instagram, werner.bezerra, no perfil arroba, alba albanogueira, albanogueira-nogueira, Nogueira, e no perfil arroba rodolfo Corbari. E se você está vendo pelo YouTube também, aqui nos comentários está o link, pode acessar lá e comprar o seu, compra para você, para o vizinho, para todo mundo. E pega que improváveis, a ação muda tudo, meu amigo. Valeu, vamos para o segundo bloco já!
0: O papo tá bom. O papo tá ótimo e a gente volta para o segundo bloco com esse sotaque maravilhoso lá de Recife o frevo. É, <risos> Olha só, eu tô é, aqui com Alba Nogueira. Alba, tem uma das coisas do, do livro que me chamaram bastante atenção e eu queria que você falasse nesse segundo bloco sobre isso. O, que, que, de, o que, que é o método ativo? De onde surgiu essa ideia? O método ativo? É, e como que você acabou com mulheres só? Nichando para as mulheres.
2: Tá, por quê? Ah, isso é bem. Fica bem claro quando eu, eu falo da minha vida acadêmica. Eu, eu era coordenadora de recurso do curso de recursos humanos né onde 99,9999... boa parte né, do, do curso mulheres né alunas e ao longo né dessa caminhada acadêmica então eu escutava muitas histórias de alunas que queriam continuar o curso e queriam trabalhar dentro do RH, mas aí vinha aquela questão de filho, algumas casadas e como conciliar. Então, assim, aí eu comecei a né, estruturar junto com algumas as meninas que me procuravam a estruturar um, um caminho, um planejamento, né? Ah, você faça isso? Não, não vai, continua teus estudos, vai trabalhar. Não sei o quê. Então, vamos dialogar em casa. Pega o marido, senta do lado. Então, aí eu comecei e comecei a ficar empolgada cada vez mais com esse trabalho, entendeu? Uhum. E aí... Mas eu não, não tinha condições dentro de uma, de uma sala de aula e o espaço de coordenação também exigia muito. Eu não tinha condições de dar atenção para todas, porque o curso era muito grande. Né? Eu tinha turmas... De, de 70, 80 alunas. Alunas grandes. Aluno, era uma sala com é, 75 meninas e 5 meninos, para ter uma ideia. Caraca! Então, assim... Era Clube um, da
0: Luluzinha, é, hein?
2: É, essa <risos> forma! Então, aí, como é que fazia isso? Né? Não, não tem condições de atender a todas nesse sentido, né? Da... da da vida profissional e sim do, do conteúdo de toda a construção do curso, mas fora isso, às vezes a gente eu, eu tinha que passar um pouquinho do, do horário e não tinha condições. Então, assim, e isso começou a me chamar a atenção, né? Eu, assim, Poxa vida, aí se assim, professora, muito na época, né? Professora, obrigada, olha, deu certo, eu conversei, eu vou fazer assim, essa assim. e aí eu disse opa, comecei a me empolgar. Com os resultados, com os feedbacks, e então foi dessa forma que eu comecei a, a, a trabalhar com grupos de mulheres, que é a minha realidade, né? Sim. Também na minha casa, só mulher. Então, dessa forma, não tinha como escapar. Já está no DNA, já. Já não tinha como escapar, sabe? Então, e é assim, e é desafiador, né? A, a cultura nossa é masculina ainda, agora que a gente está melhorando um pouco, mas é desafiador para a mulher. Então, por isso que a gente tem que sentar e, e dialogar, para mostrar a gente que tem um pouco mais de experiência, para mostrar, não, faça dessa forma, está é, dentro do, do seu dia a dia, então, se você tiver condições de melhorar desenvolvendo essa atividade, então, sempre é, somando, falando com a família, sabe? Não uhum. tem como. Né? Que a maioria é, é, é casada, então, tem que ter assim. E... Né? Olhando... É, é, é... Só interrompendo um pouquinho, Rodolfo. Não, tempo para si, sabe? Tempo uhum. para você. Se você não tivesse cuidado, né? foi o que eu aprendi nessa minha vida acadêmica, que eu tinha que ter tempo para mim. Porque uhum. antes do trabalho, antes de qualquer coisa, você tinha que estar bem. Uhum. Você tem que estar bem, né? Então... Uhum. Mas teve um período que não é também não é tudo tão bonitinho. Eu não não estava bem. A gente não percebe, porque eu estava no, no, no automático. Eu queria muito atender, queria muito que as pessoas tivessem né Aquilo, o bem-estar, mas eu estava esquecendo do bem-estar de Alba. Entende? A
1: uhum, gente pensa muito no bem-estar do próximo e pouco no nosso. né?
2: é. Exatamente. Então, assim, é cuidar de fulano, é falar com, com as alunas, é, é dar atenção à, à coordenação, é criar um movimento, algo diferente, mas aí chegou um ponto que, buf, a água caiu, né? <risos> então, foi aí que aí, aí eu saí, disse, assim, não, já dei toda todo né, a minha energia aqui no ambiente, no mundo acadêmico, e agora eu vou para. vou empreender. Né, na minha Show. carreira. Então foi aí que eu, através do desse boom, né, que a, a gente estava falando ainda há pouco que vamos para um novo caminho.
1: Maravilha, legal. E dentro do processo, dentro do processo do método ativo, Alba, qual é o é, passo a passo que a mulherada segue? Como que faz essa evolução com elas assim? Se dá para você dar um briefing rapidinho para a gente? O que, que que as mulheres encontram dentro do método ativo?
2: Isso. O método ativo é você primeiro, é, começa pelo autoconhecimento. Então você tem que verificar, estudar mesmo, né? Entrar e olhar para dentro, verificar os teus recursos internos. O que é isso, recursos internos? Qual é a tua potência? O que é que você tem de melhor? Olhe, veja, para isso você tem que parar, não tem outra. Ah, eu acho que vou perguntar a fulano, não o que é que você sente? Né? Dessa, que força é essa que você tem? Que você tem uma força. Então, olhar para os teus recursos internos, que só você sabe, ok? Logo após, os teus recursos externos, o que vem de fora e que vai agregar para você. O que é que, qual o teu movimento? Qual a força? O que é que você está procurando lá fora? Por exemplo, ah, eu quero me aprimorar, quero me conhecer ainda mais, eu vou fazer uma formação em coaching. Então, é algo que você vem de fora para dentro, que vai fazer com que você possa abrir mais a tua visão, o teu campo, para que você possa estar mais próxima do teu objetivo. Então, tem essa questão dos recursos internos e externos, e tem também as interferências, as interferências internas e externas. Aí você começa, eu comecei a olhar para mim, esse poxa vida, é, o que é que está me incomodando, está me barrando, está fazendo com que eu não possa aumentar a minha velocidade. Aí, que interferências são essas? As interferências internas. De, de repente, diante do que você quer alcançar, de repente, você é uma pessoa... Tem que ser uma pessoa comunicativa e você não é. Você é uma pessoa introspectiva. Você é, então, você tem que quebrar essa barreira. Então, essa tua interferência faz com que você não aumente ainda mais a, a, a sua velocidade, você tem que buscar quebrar isso né? internamente. E tem as interferências externas. Às vezes, eu tinha alunas, por exemplo, que elas colocavam esse... Não, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso ir em busca do que eu quero porque meu pai não deixa porque tem alguém da família interferindo ou então é um não apoiando
1: não ajudando ou um
2: líder ou, ou dentro da empresa né alguém que queira puxar o teu tapete né um gestor algo assim que isso é a realidade né E uhum. às vezes não acontece então assim é olhar os teus recursos internos e externos e olhar as tuas interferências internas e externas então o um método ativo é porque você começa a olhar para você e o que tem no teu entorno. Então, você começa a ativar né, os teus passos para que você tenha mais clareza do que você quer construir. Né? Sai do automático e começa
1: a dar, a dar os passos. Sai do automático. Entendi. Show. Maravilha.
2: Foi dessa forma que eu fiz, que eu comecei. Né? Tanto é que eu, eu coloco até no início do livro né? as minhas formações, algumas, não uhum. deu para colocar tudo, mas algumas formações. E, assim, não, é um livro mas, só para é, formação. Mas, mas, é um qualquer... Só pra... mas qualquer formação meu, passa, que eu faça, que eu estou procurando, primeiro é para mim. Eu não sei se eu vou apresentar para outras pessoas né mas assim primeiro eu tenho que apresentar para mim passar pela experiência pelo processo não tem outra eu não sei sei lá vou Algu alguém tá me dando uma fórmula e vou passar para outra pessoa se eu não conhecer se eu não souber como é que é a estrutura dessa fórmula então nem nem mostra Porque não dá para mim não <risos> mas eu é, eu adoro gente estudar e... e... É muito bom. Legal. Muito bom.
0: É, Alba, teve uma, tem uma parte do teu livro aqui que você fala sobre a vida, né? Como um teatro. Você pode ser o protagonista, ou você pode ser o coadjuvante, né? É, eu imagino que as pessoas, quando procuram você, né, estão buscando o protagonismo, né? Porque elas enxergam em você uma protagonista, né? Uma mulher forte, né? É, com um discurso forte, uma palavra forte, aquela que atravessa a carne o que que você diria para uma mulher que te procura e ela está muito coadjuvante? Assim, a primeira coisa que que, que a Alba que a Alba mostra para essa pessoa que está precisando de um protagonismo, de uma de uma ativação, de fato, né? Só, hum. Essa é uma curiosidade, uma pergunta. Das mulheres ah. que te procuraram, assim, o que que ou um caso muito escabroso que você tipo assim teve que pegou e transformou essa mulher?
2: É, quando é muito escabroso, <risos> eu, perguntei gente... isso,
0: eu perguntei isso para a Didi no, no, no podcast no dela podcast sabe, no episódio escabroso. passado. É, a gente fica, a gente fica meio, meio curioso, né? Com isso. Eu, eu não, gosto. Não, não, a
2: gente também tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar em conjunto, certo? Uhum. Então, assim, como mentora, eu tenho uma, as parcerias com psicólogas que. <risos> Vai dentro do processo, mas é verdade. Então, quando você percebe que a pessoa quer uma ajuda para... Ela quer expandir, quer uma clareza no, no seu objetivo, olhando para o lado profissional, mas você percebe, e aí a pessoa tem que ser honesta, né? Você percebe que não é isso uhum. O primeiro momento. Ela tem que cuidar do emocional, né? Do, da, da, da mente, de acalmar a mente, de saber ali o que é que tá acontecendo né? em outros aspectos não profissional. E aí a gente faz a parceria.
0: Eu acredito sabe? assim que as mulheres têm, elas representam um desafio maior, porque elas têm é, dificuldades assim, e problemas que são específicos das mulheres. Eu não sou mulher, eu não sei, o Rodolfo também não é Sim. mulher, ele não sabe, entendeu? Sim, então, assim, existe. Tem coisas que são específicas e talvez só uma mulher consiga entender e consiga trazer esse tipo de clareza, sabe? Eu imagino que existe um desafio muito grande. Você falou do um negócio, eu lembrei de uma regra. Das duas regras a vida lá do Jordan Peterson, gosto pra caramba daquele livro, que ele fala assim, cuide de você como você cuida do outro. Uma das regras é essa, se não me engano é a regra 6 ou a regra 7. Fala assim, você tem que cuidar de você como você cuida do outro. E as mulheres elas têm esse negócio de cuidado, são pro cuidado. Né? É, geralmente são mães, então elas têm isso dentro delas, né? E ela que elas acabam fazendo? Cuidando mais de outras pessoas, já vi várias mulheres cuidar, eu, eu trabalho no lugar de violência doméstica, então elas Mas... cuidam muito mais do outro de, do que de si, né? Então esse é o desafio difícil de vencer, é... Me diga aí.
2: Só por quê? Hum. É o seguinte, quando a, a, a mulher, ela vai parir e o médico de hoje em dia a gente sabe, né? ah, tem uma menina aqui, né? nasceu uma, uma, uma nova mulher, nós mulheres, se a gente pode ter filho ou não, mas quando a gente nasce, nasce, a gente já nasce com aquele, a faixinha, né? É, mulher é cuidadora. Uhum. Só é, pelo quatro, fato né? da, da gente ter, ter condições de parir o um ser humano, né? já vem com, com, com essa faixa né? do cuidar. Isso, sabe, em qualquer, em qualquer região do mundo. É o cuidar. Agora, tudo bem, o cuidar. Mas, muitas vezes, o que, é que acontece? Que as mulheres que me procuram, elas querem crescer, querem trabalhar, querem ter um objetivo, mas elas enxergam muito o outro, né? A, a, os filhos a família, o marido, a mãe, enfim, eu tenho que cuidar sempre da minha mãe. Sempre coloca alguém
1: na frente, né? Sempre
2: alguém, alguém. Aí eu pergunto, se você ficar doente, a camada, quem é que vai cuidar de você? E de que forma você vai cuidar da sua mãe ou do seu filho ou de, de, de outras pessoas? Como é que você vai cuidar? Faça essa reflexão. Então, a gente começa a questionar e esse questionamento a resposta elas vão te dar uhum. né e muitas vezes esse opa é isso então se você não começar a partir de agora uma rotina né mais saudável para você vai chegar um momento que não tem eu não ninguém vai poder te ajudar não tem mentora psicólogo é, é, psiquiatra ninguém então pare agora e comece aos poucos não é, não é chegar e revolucionar. Uhum. Não dá. Não existe né, a gente, o salto quanto, Mas é aos poucos. Né? Tire um tempo para você todos os dias, nem que seja 15 minutos. Aprende a respirar. As pessoas não sabem respirar.
1: Não sabem. Não sabem. Me incluo nessa parte. E como... Gente, eu
2: aprendi a respirar Há cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás, <risos> não sabia respirar. É. Né? Na, na boa. Parar de, sabe, olhar para mim de, sabe, e, e, e sentir o ar. Inspira e expira. Fazer esse trabalho. Então, foi até a partir desse momento que eu comecei a, a, a acreditar e a, e a executar e a trabalhar a questão da, da, da meditação. Então, as pessoas não sabem. Uhum. respira aqui e fica né e quando acontece algo ficam sufocadas uhum. então é isso que eu digo para as mulheres né? esse aprenda a respirar vai aos poucos olhando para você cuide não é não vá abandonar não tem não tem como você deixar ah vou deixar para lá a família toda não não é isso mas tenha o seu tempo é, se você Preserve gosta. Resolve uma
1: parte do seu dia para si,
2: né? É, não precisa amanhã toda. Porque tem umas que dizem: ah, eu sou muito ocupada, só ok. Mas 10 minutinhos você tem, 15 minutinhos, Ah, isso dá. Então, pronto. Pega esse dá e abraça. Mas de verdade. Né, vai escutar uma música, uma música que você adora, 15 minutos. Depois você me liga o resultado. né Todos os dias, isso não é uma vez perdida. Então, para gente mudar, tem
1: que ser no, no grãozinho. Detalhe um pouco é. por dia, né?
0: Eu queria... É, um
2: pouco por
0: dia. É, eu queria que um minha mãe dia. tivesse escutado uma pergunta dessa, talvez. Porque minha mãe me sac sacrificava muito. E ela adoeceu por conta disso. Sacrificando muito por, é. pelo, pelo, pelo pai dela, né? Cuidando. E aí, essa pergunta que você fez... E se você ficar acamada? Quem que vai cuidar de você? Né? É forte, é. né? Forte. Porque... É? É... É, eu lembrei muito dela, assim. Né? E ela adoeceu muito por conta desse cuidado com os outros, né? De... E eu não vi ela tirando um tempo para ela, cara. Eu nunca vi. <risos> nunca vi. No tempo é. todo que ela esteve viva aqui com a gente, nunca vi. E eu... E eu, pô, eu aprendi... eu não lembro.
2: E eu aprendi isso aqui em casa. Essa pergunta... Porque meus pais eram assim, eles abraçavam muito as pessoas. E aqui em casa, de vez em quando, chegava assim. Por exemplo... É uma pessoa conhecida, que estava muito doente. Né? Aí, minha mãe, ela tinha muito essa questão, né de, ela acho, não era médica, mas era apaixonada por essas questões. Então, levava as pessoas para o médico, tererê. E aqui, cara, tinha, às vezes, minha gente, ah, não, tá com, tá com um câncer. Aí, minha mãe, não, vai ficar aqui em casa, eu vou levar para fazer o tratamento e volta. Então, essas pessoas que vinham, que eram pessoas conhecidas, mas aí eu algumas mulheres, né, aí eu disse, mas era aquelas mulheres que abraçavam também os filhos, o marido, o lá, mas quando chegavam, ficavam doentes, cadê, né? Cadê? Então, muitas vezes que essas pessoas, tinha algumas que não eram assim da, da, da minha família mesmo, eram amigos, né, dos meus pais, e, e vinham, e era assim, aí eu disse, mas como assim a pessoa né tá sempre cuidou da família e esqueceu de si? Aí, quando essas pessoas ficaram doentes, não te, eles não tiveram como cuidar.
1: Uhum. e muita, Muitas vezes, Alba, não sei se, se isso é muito constante, muito comum, se você enxerga muitas dessas situações e se você tem teve algum caso desse, como que você é, se daria uma primeira dica, um primeiro passo, para uma, uma mulher que, por exemplo, é, sei lá, os filhos saem de casa, se separou do marido, se pega sozinha. Síndrome Na do ninho vazio. Isso! Síndrome <risos> do ninho vazio, vamos pegar isso. E, e ela acaba realmente ficando naquele processo que você comentou, sem vontade de fazer nada, sempre está muito cansada do trabalho para casa, de casa para trabalho, e aí se acabou, principalmente no processo da pandemia, que daí podia antes, às vezes, sair com as amigas, agora já não sai mais. Qual seria um primeiro passo para essa pessoa dar um start? Burnout te arrebentou,
0: né? Se ativar. boa né? é. Bornaut arrebentou aí Mas... né? com a galera. Diga aí. A
2: prime... O primeiro momento, o que é que eu falo, né? É, já que você não gosta, não, não tá ainda nesse processo de ah, a solidão não dá. O que é que eu tenho que fazer dentro desse processo de Pandemia. Né? Usar a criatividade. De que forma usar a criatividade? Né? Essa ferramenta aqui, o que é que ela faz? Hum, é?
1: O que a é a que a ela vez. faz?
2: Ela chama as pessoas. Então, bora trabalhar dentro da, do mundo online. Vamos fazer um exemplo que teve aqui em Recife. É... Ai, meu Deus. É os bonequinhos... Eu vou, vou chamar de crochê. Tinha uns, uns bonequinhos de, de crochê que as mulheres, elas se reuniram e começaram a fazer esses bonequinhos e começaram, depois de pronto, elas doavam, não vendiam, doavam, sabe? Para um hospital, hospital da criança. Então, dentro desse mundo online, eu posso muito bem, né? eu falo para as mulheres, bora criar, empreender, mas não necessariamente ter essa parte financeira. Se for o caso. Abrir né? o CNPJ
1: com fins lucrativos, né?
2: Vamos abrir, vamos abrir um, 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 um MEI, alguma coisa, e começa as parcerias, né? Vamos abrir o Zoom, a gente vai criar o quê? Ah, vamos criar um, a coxa de, de, de retalho. Bora fazer em conjunto. Então, é fazendo a coxa e se conectando com a, as outras mulheres. Marca, do, precisa ser todo dia, duas vezes na semana, sabe? Então, esse processo é, é aguçar a criatividade para que possa, né, dentro, você se alimentar cada vez mais de boas palavras, de boas convivências, de boas energias. Então, essa conexão é fundamental, mas tem que se permitir, né? A gente também não pode ficar só pensando... Realmente, tem aquela síndrome né do nil vazio. Mas o que é que eu posso fazer para sair desse né, de, desse momento tão que não está me deixando confortável? É. Tem que ter uma saída. Então, chama na, na internet. Tem tanta vovó conectada né que às vezes dá aula para a gente de internet. É.
0: É. Eu estava conversando com uma pessoa aqui, é, ela falando que ela queria voltar a estudar 44 anos era a moça que tava varrendo aqui limpando aqui, e ela falando que ela queria voltar a estudar, e, e assim, eu falando não, cara, dá tempo, lógico que dá tempo a vida tem muitas possibilidades, enquanto você tiver saúde, tiver disposição e tiver uma ativação, né eu acho que o método ativo faz isso, né assim, isso. amplia as possibilidades das mulheres que encontram com você tô errado? exatamente,
2: <risos> porque é, pessoas precisam de pessoas, né Uhum, a gente sabe é. disso. Então, assim, precisa de pessoas, das pessoas certas. Mas é todo é. <risos> esse detalhe. Então, assim, e, e você tem que procurar. Né? Você tem que começar a se movimentar para procurar essas pessoas. É, e às vezes a gente erra. Diz, não, mas tá, não deu nessa parceria, mas eu vou procurar outra pessoa até acertar. Então, é esse desafio, né?
0: legal demais
2: tem, quando a gente muito quer mostrar algo não é isso é usar a criatividade é, é, às vezes antigamente né as pessoas não davam muita muita importância a ah, criatividade mas hoje no ambiente organizacional os gestores né a empresa ela dá muito valor e, e muitas vezes na vida no dia a dia a gente tem que usar essa criatividade para buscar a solução que a gente está desejando, almejando.
0: É isso aí. Acho que deu para fechar o segundo bloco, hein? Fechamos. Fechar de ouro mais uma vez. Fechamos <risos> bem, fechamos bem. Fica aí porque o último bloco é o que a gente pega na rasteira. E aí, o convidado <risos> ah. fica com, esse, com essa cara aqui, ó, de assustado. É. Vamos para último bloco, que agora não dá para fugir, que ela já está aqui. É. <risos> Vamos para último bloco. Fala, galera! Tá gostando do Bem Provável Podcast? Segunda temporada, segundo episódio. A gente tá com uma pessoa maravilhosa, que é a Alba Nogueira. Tô me divertindo muito, aprendendo muito. Que força, né? Que força e que sotaque maravilhoso. É a mistura de delicadeza com, com fortaleza. E a gente tá vendo aqui uma oportunidade de levar um pouco da Alba para casa. Tá aqui, ó, nesse livro. Improváveis, ação muda tudo. A Alba, junto com mais 23, 22 autores, conta um pouco da história dela, tá? E se você quiser levar um pouquinho dela para casa, um pouquinho do Rodolfo, um pouquinho de mim, um pouquinho de outros autores e outras histórias maravilhosas para inspirar a história que realmente importa, que é a sua, não deixe de adquirir, tá? Procura a gente, arroba werner Bezerra, Werner.bezerra, arroba Rodolfo Corbari, arroba alba Nogueira, Nogueira. E também aqui, nesse vídeo, aqui, no, no, né, na descrição, né? Enfim, vai ter um link para você adquirir. Adquirir pra você, dar de presente, de aniversário, enfim, muda a vida de alguém e muda a sua vida também, tá? Porque você merece viver uma vida iluminada, assim como a gente tá vendo a vida da Alba. Valeu? Então vamos pro terceiro bloco, que é o que a gente tá esperando há muito tempo. Vamos botar medo nessa mulher. Fazer o
2: quê? Fazer bate-bate...
1: Voltamos bate. para o terceiro e último bloco. Esse é aquele bloco mais temido, onde a gente faz um bate-bola com a Alba. Eu digo uma palavra, ela responde. Temos aqui a Marília Gabriela. <risos> Estamos aqui
0: com Alba Nogueira, ela que é mestrado... Mestrado Quem... em Relações Exteriores, administradora, mulher forte de Recife.
1: Oh, meu Alba Dogueira. Pega meu Deus. essa, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, rapaz. Aqui não.
2: <risos>
1: ótimo. Vamos fazer agora, então, Alba. Rapidão. Eu falo uma palavra, você responde. Se você demorar, a gente já corta a sua cabeça. <risos> não pode demorar.
0: É assim: do mesmo jeito é... que você recebeu. Ah. Vamos fazer aí você aqui, Rodolfo, quei, só para ver como é que é. Não, que ó, só para você ver como é que é. Faz aí, Rodolfo. Vamos fazer. Tá. Faz comigo. É, vamos lá. É, felicidade para você. você é felicidade para você. Um hobby. Futebol. Boa. Essa ah, é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Você pode ah, falar certo. uma palavra, você pode falar alguma coisa. Se a gente ficar em dúvida, o Rodolfo, por exemplo, eu falei, ele falou hobby. Aí eu falei futebol. Aí ele pode perguntar por quê? que na cabeça dele talvez o meu hobby fosse boxe. É, ele falasse, futebol por quê? Por que futebol? Ah. Entendeu? E aí a gente continua. Assim a gente ah, vai. Agora ficou melhor. Sacou? Só para explicar. Fechou. Então vamos lá. Esse, esse então, foi o
1: leite. Agora é com o <risos> Agora é o que o bicho pega. <risos> vamos lá, então. Alba, uma paixão.
2: Minha casa, minha família.
1: Método ativo.
2: É o que me faz... E seguir em frente na minha vida profissional. Sempre.
1: Boa. Recomeço.
2: Recomeço todos os dias.
1: Uau. Legal. Improváveis.
2: A ação muda tudo. Show. Boa. Felicidade para você é... Acordar todos os dias e respirar.
1: Boa. Um hobby. Como? Um hobby.
2: Trilha, adoro.
1: De a pé, bicicleta?
2: Não, a pé.
1: A pézinho. <risos> é.
2: é. Ai, um defeito. Não gosto, não. Adoro. <risos> um defeito. Exigência, às vezes, quebra um pouco. Tem que Show. ser mais flexível. comigo Não mesma.
1: consegui pegar ela aqui, velho. Não Mas pegou. Aí, é <risos> Vou
2: tentar,
0: tá? Tá indo bem pra caramba, hein, Alba? Tá indo bem, tá indo caramba. Alba. Caramba. Já estão
2: respondendo, né? <risos> eu tô
0: respondendo. Vamos o lá. O que eu faço, é
2: o que eu sou, é assim.
0: Show, Alba Maravilha. Conhecimento.
2: É a chave para que a gente possa buscar os nossos objetivos. Tem que ter clareza conhecimento do que está fazendo para chegar lá.
0: Protagonismo.
2: Eu, Alba.
0: Animal, hein? e oh, oh.
2: foi na lata. aprendi aprendi <risos> família Show. Ah, sinônimo para mim de, de é amor né? as duas que eu tenho aqui em casa para mim é aprendi uma
0: aqui por causa dessa resposta Carmen Carmen uhum.
2: ensinamento do que vem do, do sentir o amor
0: legal Legal.
2: Legal. Luto. Oi? Luto. Luto. Uhum. É o chamado de Deus. Potência. Potência. Força. Na medida certa. Show. Se
0: você tivesse que colocar uma frase que vai passar em todas as televisões do mundo por um minuto, todo mundo vai ter que ver essa frase. Que frase seria? Que recado você daria para a humanidade?
2: Respeito o próximo. Uau!
0: Lembrei, lembrei de papai, hein? Uhum. <risos> Ensinamento de papai. Respeite o próximo. E aí, para a gente finalizar, Alba por Alba.
2: Olha, que chique. <risos> alba por alba. É ser quem eu quero ser. Sabe? Ser... E o que e de que forma eu quero me apresentar, né? É essa forma que você está vendo, que você está enxergando. Não tem, um, né? Não tem nenhuma burocracia, nenhuma construção. Então... Eu mudo, sim, mas é no contexto natural, do que eu quero, do que eu gosto, né? aprendendo a dizer não algumas vezes, outras vezes a gente tem que dizer sim, né? não é essa questão de dizer não para tudo, não dá. Né? E às vezes você tem que passar pelo... Eu tenho que passar pelo desconforto, então aí do desconforto eu tenho que tirar lições, o que é que eu estou aprendendo com isso, o que é que o pai maior ele está querendo que eu aprenda. Então, eu fica mais claro para mim que cada vez mais eu e qualquer outro ser humano, nós, a gente está aqui realmente para servir. Então, a gente tem que escutar cada vez mais aquilo lá de cima, né para entender ou entender ou sentir né o que é que realmente ele está buscando para a gente. E, assim, de uma forma geral... Ele quer que todo mundo seja feliz, né? Hum. Então, eu acho que isso esse é o grande desafio da, da humanidade, nós seres humanos. É que as pessoas não entenderam né? que felicidade, é, ela, é, ela é complexa, complexa. não é complexa de, de difícil, não. Ela tem que ser junta, né? ter sido junto, é, dessa forma, na conexão. Por isso que eu gosto de pessoas, de estar com pessoas. Que é para a gente buscar essa, essa felicidade, esse bem-estar. Porque não adianta. você ah, Eu estou feliz, sendo que a, a minha irmã não está bem. Como assim? Eu, eu vou estar tá feliz. Então, essa é a questão. Felicidade. É, é, Alba com todos.
0: Rebentou. <risos> então, esse,
2: eu acho que é um grande é
0: desafio. Rebentou, rebentou. Gostou, é, Alba?
2: Eu amei, rapaz. <risos> Sim, pode continuar. Oxe, <risos>
1: E, e, assim,
2: e à medida que a gente vai falando, né, a gente está aprendendo também. tá aprendendo. Vocês estão assim, fazendo questionamentos né, muito inteligentes e colocando a gente. Oi, tem que ser rápida, tem que ser rápida. Ah. E vai no sentimento, né? Quando a gente vocês nessa o pitch, esse, não tem como você parar, não. Deixa eu pensar aqui. <risos> A gente vai é. tá falando e o que vai sentindo. E, e, e é verdadeiro. Não tem como a pessoa... É deixar sair... o coração
1: falar, né? Alba?
2: É, deixar o coração falar. E a gente tá nessa, né? Pois é, 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 ideal, é essa né? A, grande, a grande vibe, né? Com leveza, com, com, com riso, ou com um choro. Se for necessário, tem que chorar mesmo.
1: Foi muito como legal. Como o pessoal te encontra nas redes sociais, Alba, quem quiser te conhecer um pouquinho melhor, bater um papo contigo. Como é que o pessoal te encontra no Instagram? Como é que faz pra entrar Isso. em contato contigo.
2: Sim, pelo Instagram, arroba Nogueira. Então, fala comigo no direct, eu estou sempre lá no, no, no Instagram, no Facebook, Alba Nogueira. Então, pode mandar mensagem para mim também. E a gente bate um papo, conversa. Então, vamos falar sobre carreira, como melhorar, ter mais leveza, sair do piloto auto automático, ter clareza, né, ajustar a caminhada para ter mais clareza e fazer realmente o, o, o que gosta, né? Fazer realmente vale. o que gosta é que todo mundo tem é, essa oportunidade. Agora tem que trabalhar para isso, né? Colocar a mão na massa.
0: Legal demais. Não é de uma
2: hora para outra
0: legal demais, me diverti muito muito obrigado, Alba, pela presença Ai, eu
2: amei conversar com vocês pode me chamar para o próximo ah, com certeza com, com certeza. certeza.
0: Rodolfo, um beijo um beijo do Magro beijo, beijo,
2: beijo da Marília, Gabriela
1: oh, meu Deus <risos> tá ótimo
2: tchau, tchau, gente. Gabriela
1: Alba, um beijo, fiquem com Deus beijo, até o próximo episódio do Bem Provável Podcast que estaremos aqui com muito mais conteúdo com mais um autor do Improváveis para que você possa conhecer e ajudar a transformar a sua jornada. Valeu! Um
2: abraço! Valeu! Cheiro, gente!